0: Mi mami 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 mi mami mami mi
1: Das ist der Zieh und Leb Podcast zum Thema Nähe
0: oder Distanz. Mi mami mami
1: mi mami mi mami Mein erster Gedanke war ja, wir Distanz. machen was.
0: <lacht> Gut, das
1: war's. <lacht> <Ich wollte sagen. lacht> Der erste Gedanke war Nähe und Distanz, ja. aber für dich ist eigentlich klar, okay, Distanz, danke, das war's. Ja,
0: finde ich super, Distanz finde ich immer gut.
1: Gut, dann. Ja. Was ist bei dir? Prinzipiell finde ich Nähe natürlich schöner, hm. wenn man mit Menschen nahe sein kann. Also wenn es eine wirkliche Nähe ist, jetzt nicht wie mit dir, hm. ja, es ist eher <lacht> distanziert, aber so mit, mit, so mit anderen Menschen, heute, halt, ja, ja, mit ja, normalen ja, Menschen, mit normale bin ich Menschen. ganz gerne in der Nähe. Hm
0: mit du dir nicht, das weiß ich. Du bist nicht überhaupt nicht, es also ist so äh, kuschelig oder sowas, bist so du gar man die Zier sehen, wie sie sich da jetzt da bewegen muss, bei, <lacht> wenn sie das
1: beschreibt. Ja, weil dann muss ich beschreiben, wie die wie die da schon, also man merkt sie schon, wenn man sie, wenn ich sie umarme, ja, da, da merkst du richtig, Wäh! ja, so steigt die schon auf. Also mhm. nicht wei, aber so muss das sein.
0: Ja, habe ich nicht so gern. Ja. Gut. Ich kann gar nicht, also ja, ist so. einfach so ohne große Ding. Ich ja. finde Nähe sehr anstrengend. Ja, immer Nähe ist anstrengend. Ich halte es
1: da natürlich <lacht> mit der Kunst des Tanzes. <lacht> Wobei es gibt Tänze, da musst du sehr nahe sein. Ja, aber, bei andere. Tanzschule war. aber das ist gut, ja, Gottes Willen. Warst du in der Tanzschule? Du, ich war, wie ich nach Wien gekommen, ich war als junges Mädchen in einem Tanzkurs, wo natürlich doppelt so viele mädchen wie burschen waren
0: herrlich herrlich ich war eine
1: von denen die sitzen immer sitzen blieb, sicher ich war wirklich, immer in distanz ich war
0: auch immer in distanz ich meine beim
1: abschlussball mein <lacht> tanzpartner kam und kam nicht er Nein. war dann fünf minuten vor der Eröffnungsquadrille ist doch noch aufgetaucht ich hätte gar nicht mittanzen können also wirklich. ich
0: habe es ganz blöd gemacht ich war in einem normalen tanzkurs mhm. und dann äh, da war ich auch schon allein, weil die Freundin, die mit mir gehen wollte, ist dann doch nicht gegangen. Dann war ich allein in diesem Kurs. Da war es noch okay. Und dann hätte ich mir irgendwann irgendwie so einen fixen Tanzpartner halt zulegen müssen. Habe dann aber Tanzschule gewechselt, mhm. um mit Freunden den nächsten Kurs in einem Paarkurs zu machen. Und da waren halt nur Paare mhm. und ein paar Lonely Hearts, mhm. die am Anfang der Tanzstunde in der Lonely Hearts-Ecke stehen <lacht> mussten um sich dann jemanden mhm. zuweisen zu lassen. Und das war das Erniedrigendste, was ich in meinem Leben... Nein, es gab schon noch andere, aber das war schon krass erniedrigend. Mhm. Aber warum ich mich darauf eingelassen habe, in einen Parkkurs zu gehen, ohne Partner, das weiß ist, ich nicht verstehe mehr. Ich auch nicht. Völlig rätselhaft. Auf jeden Fall war das schier. Sure. Ich habe das Gegenteil eben gemacht. Ich bin, <lacht> wie ich nach
1: Wien gezogen bin, einfach auch um Leute kennenzulernen, aber auch einfach, weil ich tanzen wollte, in einen Singletanzkurs gegangen. Das ist aber gescheit, oder? Nein, es ist... Muss man leider sagen, das ist ein bisschen eine Freak-Show. <lacht> Weil, wenn du dir vorstellst, ich war die Normalste, kannst du dir vorstellen, was da los war.
0: <lacht> Und dann. So! Jetzt alle bitte einmal in einer Linie. könnten. Steh auf bitte! Entschuldigung, stehst du mal auf, mach ah. dir die Hose zu. Ja. So, jetzt geht's los.
1: Ich möchte eigentlich mit niemandem einen Körperkontakt haben.
0: Ja, Helga, du mal hinüber. So könnten jetzt bitte, könntet ihr bitte aufhören, Mikado spielen. Oh. Jetzt kommen mal alle her, bitte. Alle in einer Reihe aufstellen.
1: Der hat mir jetzt die Hand gegeben.
0: Ich möchte nicht seine Hand halten. Ich muss die Hose zu und komm jetzt rüber, bitte. So, wir fangen jetzt gleich an. Das erste Übung ist, wir stehen alle in einer Reihe. Entschuldigung, ich bin nicht so.. Äh,
1: Massentauglich, ich stehe nicht gern in einer Reihe. Können wir das vielleicht eher aufgelöst machen? Ich kann nicht machen. Oh Gott, das, da, da kommen gleich ein paar in Erinnerungen Und dann nehme ich Nähe und Distanz. Wenn du mit Menschen tanzen ja. wirst, die dann, was die, Schweiß ja, und wow. Sonstiges oder eben Pickel übersät oder also, irgendwelche Sachen haben, wo du denkst: okay, da, da haut es mit der Hygiene nicht ganz hin.
0: Es wäre so gut, wenn wir damals in der Lage gewesen wären, das so zu sagen. Zu einem zu sagen, bei dir haut mit der Hygiene nicht Nein, damit. das würde ich niemals zu so jemandem sagen, weil das, wär, das ist. Das weil da Zeit. übertrete ich
1: eine gewisse Distanz. Natürlich,
0: aber in aller Freundschaft jemandem zu sagen, bitte dusch dich. Es gibt da Deo. Le leise, flüstern, mhm. nicht vor allen und Ling, aber einfach jemanden. Das macht es aber nicht unbedingt besser. Eh nicht, aber wenn das jemand. Ich meine, das gibt es ja nicht, oder?
1: Aber es war wirklich. Schrecklich. Also, und jedes Mal miteinander war natürlich, ich bin ja doch relativ groß, waren natürlich auch viele Männer, die halt sehr klein waren, die sich, aber wirklich, wenn diese, wenn sie dich anfassen mhm. oder die Hand gibt, die Menschen, die haben so einen laschen Händedruck ja, ist und das beim, beim Tanzen. Also, es war, Komischerweise habe ich in diesem Tanzkurs nicht sehr viel
0: gelernt. Nicht viel gelernt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe früher immer gedacht, man, beim Elmer, da muss man dann Handschuhe anziehen und das ist schon ein bisschen überdrüber. ich denke mir, na, mhm. na, es ist gar Heute nicht
1: Heute nur noch drüber. mit Handschuhe, mit Heute Maske, mit Haube.
0: <lacht> Handschuhe und, und Maske, Herr Kollege. Aber wirklich, das hat schon einen Sinn, weil es gibt auch wirklich nichts Grausiges als den fremden Schweiß in der Hand zu haben. Bei Leuten, die man kennt, ist es schon unangenehm genug. Ja. Aber wenn man jemanden nicht einmal kennt und der dann ja. so schweißnasse, kalte Hände hat. Uah. Und gerade beim Tanzen muss ich sagen: Also, mein, meinen Mann
1: habe ich übers Tanzen auch kennengelernt und da die hat Chemie gestimmt. Die aber. Äh, aber wenn ich mit fremden Menschen tanze, tatsächlich ist es schwierig. Mhm. Man ist sich ja so nahe, ja. wie man sich ja sonst selten ist. Ja. Und wenn das jetzt. Ein Mensch ist, der nicht sehr empathisch ist. Mhm. Also ich kann mich erinnern, da habe hab ich mal mit jemandem getanzt, mit einem Lehrer, einem ehemaligen, und der mir beim ersten Schritt gleich einmal gesagt hat, dass ich einen Fehler mache. Ja, selbstverständlich. Und dann war es bei mir vorbei. Und dann bin ich wie so ein wie so ein Stock nur noch herumgestiegen und habe mir gedacht, wann ist dieses Lied aus, wann ist dieses Lied aus, wie lange muss ich noch tanzen. Es war furchtbar. Grauenhaft, ja. Also Nähe, mit den richtigen Menschen gerne eine Nähe, ja. aber sonst gerne auch auf Distanz.
0: Aber da gibt es ja dieses, es gibt so mein Lieblings-Impro-Aufwärmspiel, ja. äh, dieses Ich-fürchte-mich-Beschütze-mich-Spiel. Da steht man im Kreis, ich muss es jetzt erzählen, ja, bitte. Ich, also man steht im Kreis und man sucht sich aus den Menschen, die da in dem Kreis stehen, eine Person, die man sozusagen liebt mhm. und eine, vor der man sich fürchtet. Mhm. Und äh, das sagt man nicht laut, sondern man schaut einfach im Kreis herum und dann merke ich mir zum Beispiel so, die Anita ist die, die ich liebe und da drüben steht Person XY, vor der fürchte ich mich. Bom. Und ab <lacht> und ab dem Zeichen Go bewegt man sich durch den Raum und versucht die Person, die man liebt, zwischen sich und der Person, vor der man sich fürchtet, zu bekommen, was dann natürlich in einem unglaublichen Zirkel und einem Gewurrl im ganzen Raum dann endet. Mhm. Und das Schöne ist, dass es manchmal über weite Strecken hinaus diese Distanz da ist, der ist wahnsinnig weit weg, der mich schützt, aber mhm. der, vor dem ich Angst habe, der steht noch weiter weg, aber der schützt mich trotzdem, mhm. obwohl die Person so weit weg steht. Und das finde ich das schönste Spiel zu diesem Thema, weil mhm. du merkst, es ist zur Bewegung da, aber trotzdem kannst du dich mit diesem Thema Nähe und Distanz mhm. spielen, ohne dass es unangenehm ist, mhm. für, für jemanden in Kontakt zu kommen, weil ich finde das bei der Impro immer so spannend, wenn man in, in eine neue Gruppe kommt und dann soll man damit mit irgendwem eine Übung machen, wo es um Körperkontakt geht und das ist manchmal einfach schwierig und das finde ich in diesem Spiel ist es so ein cooler Knackpunkt, um das mal aufzubrechen, ohne dass man da wahnsinnig körperlich sein muss. Mhm. Manche haben gar kein Problem damit und für manche ist es schwierig. Für mich ist es immer schwierig. Ich finde, dass auch in, manche Leute erkennen
1: nicht, was eine normale Distanz ist. Also mhm. ich, ich mache ja auch Kommunikationstrainings und in den Seminaren mache ich das manchmal, dass ich die Leute ganz nah einander gegenüberstehen lasse mhm. und wirklich frontal vis-à-vis mhm. -vis und sehr nahe. Mhm. Und dann merkt man manchmal, wow, das ist einfach viel zu nah. Und mhm. es gibt aber Leute, die kommen auf dich zu und du hast das ist, die stehen die ganze Zeit in deinem mhm. persönlichen Bereich, mhm. in deinem, man, man geht ja davon aus, man hat einen, jeder hat so seinen eigenen Bereich, der mhm. so einen halben Meter noch um einen herum ist mhm. und wenn da einfach jemand hereinsteigt mhm. und auch nicht weggeht, mhm. äh, bin ich manchmal sehr überrascht. Also ich hatte es auch schon nach Aufführungen, dass Leute, die mich nicht kennen, hergestürmt sind und dann mich da umarmt haben mhm. oder einfach betatscht haben, mhm. weil sie das Gefühl haben, sie kennen mich eh von mhm. der Bühne und einfach in überhaupt keine mhm. Distanz gewahrt haben.
0: Aber das ist, glaube ich, das ist eine interessante Erfahrung, dass man, wenn man zwei Stunden auf der Bühne zu sehen war für Menschen, mhm. und dann sieht man, begegnet man Menschen aus dem Publikum, die man nicht kennt, dass, dass man für die auf einmal sehr nah ist. Mhm. Man, man kennt mich dann auf einmal. Und für mich ist das natürlich nicht so, weil ich die Leute ja umgekehrt nicht ja. kenne. Und prinzipiell, also ich mag es ja nachher
1: total nach einer Aufführung mit Menschen zu reden und ins Gespräch zu kommen Denn und zu plaudern. Furchtbar. Ja, du mal, ich weiß es selbst, ja, da sind wir total unterschiedlich. Fruchtbar. Aber ich, ich mag es, aber was ich nicht mag, wenn jemand die körperliche Grenze dann sehr schnell ich durchbricht oder mir erklärt, was eigentlich nur ist so oder lustiger gewesen war. Ist ja da manchmal passiert noch schoss Also weißt du, wer ja wirklich lustig ist. Aha. Ja, Genau. Oder aha. wissen Sie was? Den Witz könnten sie einbauen bis nächste Mal. Den ja, gebe ich Ihnen. Den
0: schenke da. Ja, das haben wir auch erlebt. Also das erleben alle, die mitkommen, die zu tun haben, erleben diesen Menschen, der kommt und sagt, den schenke da. Mhm. Und ich habe noch keine flapsige, aber doch höfliche Antwort gefunden, um zu sagen, leck mich am Arsch bitte.
1: Das, das ist ein, jetzt müssen wir wieder so ein Sternel ja, auf so diesen Sternlern Podcast geben, oder? Wie Sprache. ist denn? Ne? Ja, eben. Aber es ist Aber es
0: ist natürlich es ist die Einladung auch, weil wenn man auf der Bühne Humor oder Comedy als Vehikel verwendet, mhm. dann lädt das auch ein, dass bei den anderen diese Kanäle aufgehen. Und mhm. das, das ist natürlich auch gut und das ist auch total schön. Und manchmal erzählen ja Menschen aus dem Publikum dann, ah ja, bei der Geschichte habe ich an das und das denken müssen. Mhm. Und die erzählen dir einfach was Lustiges. Und das ist, das ist wunderbar. Mhm. Furchtbar ist es, wenn man das Gefühl hat, man kriegt jetzt eine, 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 eine Lektion, Hinterher ja, ja, oder so eine Rückmeldung, was, was willst du mir jetzt eigentlich sagen, dass du eigentlich lustiger mhm. bist als mhm. ich? Okay, dann mach es bitte selber. Das ist schwierig, finde ich. Aber es ist ja auch interessant, weil
1: Nähe und Distanz spielt ja auch bei uns auf der Bühne eine Rolle. Mhm. Weil äh, du kannst nicht, also eine Spannung in einer Szene oder in einem ganzen Abend erzeugst mhm. du natürlich auch nur, indem mal Figuren mhm. sich sehr nahe sind mhm. und dann weit sind jetzt nicht nur räumlich, sondern auch mhm. vom, vom Inhaltlichen, das mhm. finde ich ist auch bei einem guten Film oder einer guten Serie, dass das, dass ich, dass da was, eine Veränderung drin ist.
0: Ja, vor allem, das sind ja auch die Spannungsmomente, wo diese Veränderung eintritt. Mhm. Also das ist so, wie wenn man immer in demselben Beat spricht oder erzählt, mhm. wenn man keine Modulation hat in der Stimme oder so, wird es langweilig. Mhm. Aber wenn du es schaffst, da auch äh, unterschiedlich mhm. zu agieren, schneller zu werden, langsamer zu werden, lauter, leiser zu werden, dann wird es spannend, dir zuzuhören mhm. und ebenso ist es mit Bewegung. Absolut. Ja. Also wir haben ja auf der Bühne, es gibt ja 100.000 Übungen dazu, mhm. wie man seine Position auf der, auf der Bühne verändern kann, was man tun kann, um sowas wie eine Intimität auf der Bühne zu zeigen. Mhm. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil es in der Improvisation natürlich im Moment geschehen muss. Ja. Oder du eine Intimität ganz schnell erzeugen musst und wenn mhm. du ja nicht weißt, wer der andere ist in der, in der Geschichte, wird es spannend, mhm. wie man das macht. Also, Wobei es bei uns, finde ich gerade bei Fake-Off interessant ist, wenn
1: eben, wir, wir bauen ja fünf oder sechs verschiedene mhm. geschichten und erzählen die immer wieder so portionsweise und dazwischen einfach die einzelnen geschichten wo die figuren eine, eine große distanz mhm. haben und manche sind immer sehr eng zusammen ja. also sowohl inhaltlich als auch räumlich ja es
0: ja. also ist ein wunderschönes thema und ich glaube auch dass es ähm, hilfreich ist sich darüber gedanken zu machen weil ich glaube manchmal ähm, nehmen Leute, wie du sagst, nicht wahr, dass sie dir eigentlich schon viel zu nahe kommen. Mhm. Und, aber wo kriegt man dann das gesagt? Entweder du kriegst in der Familie mit, dass es sowas gibt wie eine normale Distanz mhm. und eine, die schon immer angenehm ist, aber wo sonst lernst du denn das, dass man auch, das hat ja viel mit Körperwahrnehmung zu tun. Und wenn du dir manchmal Leute ansiehst, wie die durchs Leben stapfen, denke ich mir manchmal, ich, ich glaube, der Mensch spürt sie nicht, sagt man ja auch, der mm. spürt sie nicht. Und das ist aber auch, glaube ich, nicht einfach nur so daher gesagt, sondern der spürt sie dann wirklich nicht. In, in dem Sinn, wo fange ich an, wo höre ich auf und ab wann ist meine Präsenz beim anderen unangenehm. Mm. Und das sind eigentlich sehr, sehr wichtige Themen, auch im beruflichen, weil weil uns das ja prägt oder den Arbeitsalltag auch prägt. Und nicht nur im beruflichen, sondern auch äh,
1: in, natürlich in jeder Beziehung mhm. über, über die Jahre mhm. und auch in einer Bürogemeinschaft wo, oder manchmal, wo so falsch man das Gefühl hat, man muss jetzt immer zusammenstecken mhm. und wo wo Braucht man mal diesen Abstand, mhm. eine Distanz mhm. auch zum Partner, zur Partnerin mhm. ja, also, oder Kinder? Ja, die, ich finde, wenn jetzt die Eltern immer nur drauf sitzen auf mhm. den Kindern oder die Kinder gar nichts mehr alleine machen dürfen, mhm. ist es auch nicht gut. Ja. Und wenn die anderen sagen, noch nur ist mir wurscht, kommst du halt in fünf Tagen wieder zurück, ist auch nicht gut. Ja.
0: Ich finde auch, weil, weil äh, du das jetzt so ausgeführt hast, dass ähm, <lacht> ich dachte, äh, dass es bei mir ganz klar ist. Ich finde ja, Distanz ist ja für mich auch nicht ein Zeichen der Ablehnung oder der Abneigung. Mhm. Weil so wird es oft interpretiert. Aha, du willst mich also nicht umarmen oder aha, du willst mir nicht nahe sein. Aber das, das sehe ich zum Beispiel gar nicht so. Weil durch eine Distanz, die ich zu jemandem wahre, kann ich auch anders jemanden betrachten. Mhm. Wenn ich zu nah an jemanden drangehe, also jetzt körperlich, aber auch inhaltlich, dann sehe ich manchmal den gesamten Menschen mhm. gar nicht mehr, sondern bin so nah dran, dass ich nur noch so Teilaspekte wahrnehme. Und mich überfordert das ganz schnell. Also mhm. ich merke, dass ich dann das nicht mehr so gut filtern kann und dann ist man zu nah Und zu, zu viel, zu laut. Aber es hat, wenn ich dann mich distanziere, hat das nichts mit Ablehnung zu tun, sondern eigentlich mit diesem, ich muss da jetzt wieder durchatmen, damit ich das sammeln kann, was ich gerade gehört oder erfahren habe. Und andere nehmen das natürlich dann als Ablehnung wahr. Ich glaube halt, wie so oft, dass diese Kommunikation so wichtig ist, weil mhm. wenn in meinem Weltbild
1: es so ist, mhm. äh, jemand ist auf Distanz, mhm. er mag mich nicht mehr, dann werde ich es automatisch so interpretieren, außer ich kriege es erklärt. Klar. Ja, oder umgekehrt, äh, wenn ich jemandem sehr nahe bin, ähm, dass das eine andere Funktion vielleicht hat oder dass mhm. man das was anderes will, als die andere Person auch darunter versteht. Deswegen rät's bitte mit dir leid. Genau. Und, und umarmt mich nicht überfallsartig, bitte. Und sucht es manchmal die Nähe, aber bleibt es auch <lacht> weg, sozusagen. Oder wie, wie ist das Schlusswort?
0: Das war eh schön. Du hast es eigentlich eh schon gesagt. Nein, oder? aber sucht es manchmal die Nähe, aber bleibt es auch manchmal weg. Mhm. Finde ich schon sehr gut. Das ist ein sehr vorweihnachtliches das ein Thema. ein tolles Buch werden. Nein, es ist ein tolles Buch. Du wirst das nur noch schreiben. woody widi, woody widi, woody woody
1: Das war der Erzieher und Leb-Podcast zum Thema Nähe oder Distanz would we do what do we do, what do we